0: אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.
1: תשמעו סיפור. חצי האי ערב, המאה החמישית לספירה. קייס איבן אל מולאווה מתאהב בלילה אל אמירה. הוא כל כך מאוהב בה, שהוא מתחיל לחרוז לשירים, מתפייט על אהבתו אליה ומדקלם את שמה. הוא פשוט השתגע מרוב אהבה. כל כך השתגע, שכולם הכירו אותו בתור המג'נון. העניין היה אבא של לילה. הוא לא הסכים לתת את ידה של ביתו למישהו שנחשב למשוגע. וכך יצא שלילה התחתנה עם אחד מהסוחרים העשירים והיפים של שבט תקיף. עד כדי כך יפה הוא היה, שכינויו היה ורד, ורד. כשהמג'נון שמע על החתונה, הוא התחרפן, הוא ורח אל המדבר, ושם נשאר ימים ושבועות ארוכים. המשפחה שלו כבר התייאשה מלחכות לו שיחזור, והוא רק המשיך להתהלך בין חולות המדבר הערבי, כותב שירים בחול, ומדקלם אותם עד שכוסו ברוח המדבר. בינתיים עברה לילה להתגורר עם בעלה החדש בצפון הרחוק של ערב, שם היא חלתה ומתה, אולי משברון לב. המג'נון נמצא מת לא הרבה זמן לאחר מכן, בשממה, ליד קברה של לילה. על סלע סמוך הוא חרט שיר בין שלושה בתים, שירו האחרון. סיפורם של לילה והמג'נון היה סיפור ידוע מאוד בפרס ובערב במאות השביעית, השמינית והתשיעית, אבל הוא התפרסם במיוחד במאה ה-12 הודות לאיש אחד, ג'מל עדין אבו מוחמד איליאס איבן יוסוף איבן זכי, הידוע בתור הסופר נידאמי קנג'אווי. קנג'אווי אסף סיפורים מיתיים וקיבץ מקורות שונים על המג'נון ואהובתו וצייר דמויות חיות של שני האוהבים הדרמטיים. בעקבות קנג'אווי, הרבה סופרים ומשוררים אחרים בפרס כתבו גם הם על אודות הרומן העצוב. ולא רק הם, ולא רק במאה ה-12, גם במאה ה-20. אחד מהם היה אריק קלפטון. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל שנות ה-60 כדי להיזכר במשולש רומנטי בין מפורסמים ששאב השראה מחולות המדבר הערבי והונצח בשיר. סיפורם של המג'נון ולילה נחשב לרומיה ויוליה של המזרח. הסיפור עבר אין ספור שכתובים, העתקות, גרסאות והופץ אין ספור פעמים, אבל לא סביר ששייקספיר בעצמו שמע עליו מתישהו בחייו במאה ה-16, כי הסיפור תורגם לאנגלית בתחילת המאה ה-19, אז הכיר אותו לראשונה העולם האנגלו ולסיפור, שהיה כבר בן יותר מ-1300 שנה, צמח קהל חדש של מעריצים. כמו בסיפור המומצא של רומאו ויוליה, גם ללילה ומג'נון יש קברים במציאות. על פי הפולקלור ההודי, שני האוהבים ברחו מפרס והשתכנו ברג'סטאן לפני שמצאו את מותם. את קבריהם פוקדים מאות זוגות נשואים טריים מהודו ופקיסטן, מדי שנה בפסטיבל בן יומיים בקיץ. הרבה גרסאות יש לסיפור, כמו אחת בה שניים הם בכלל תלמידי בית ספר, אבל אף אחת מהגרסאות לא משתווה לגרסה הבאה. בשנת 1966 היו חברי הביטלס מגה סופר אינפרה סטארים בינלאומיים. באותה שנה יצא האלבום ריבולבר והלהקה כבר הייתה פופולרית יותר מישו. זו הייתה גם השנה בה ניחתה מכה קשה למעריצות הביטלס. הגיטריסט ג'ורג' הרלסון התחתן עם פטרישה אנד
0: בויד. זה היה כמו שאלוויס התחתן. אתה יודע, האנשים האלו לא היו נגישים מצד אחד, אז זה מוזר לבכות על זה, אבל זה הפך אותם לבאמת לא נגישים,
1: אתה יודע. זהו תומר מולביטזון, עורך בכיר בכאן
0: 88. והערצה אז, אתה יודע, כל המובן הזה, כל הדבר הזה של להגיד כוכב, היא משהו שהיום אנחנו קצת לא מצליחים להבין אותו אולי, כי מוזיקאים מאוד נגישים, אומנים בכלל נגישים ברשתות חברתיות, והכל, והם מתבטאים, והם כותבים, ואתה רואה הצצה לחייהם הפרטיים וכו' וכו'. הרעיון הזה של כוכב, שזה בכלל מגיע מ-to transcend, כן, אנשים שהם לא נגישים והם עילאיים והם באמת שם כמו כוכבים, אי אפשר לגעת בהם, היה אז עוד יותר גדול. והרעיון שמישהי הצליחה לגעת בכוכב ועוד אחד מארבעה, מארבעת הכוכבים, זה, זה היה, זה, זה... <laughs> אתה <laughs> יודע, הצרחות היו anyway, אז עכשיו זה היה צרחות של שברון לב, כן.
1: פטי בויד נולדה בשנת 1944 וגדלה כשהמשפחה שלה נודדת ברחבי הממלכה והאי הבריטי. סורי, סקוטלנד, שוב סורי, ואז נאירובי שבקניה. אבא שלה היה טייס בחיל האוויר הבריטי. לאחר שהשתחרר, המשפחה השתקעה בחזרה באנגליה.
2: Way, to to school, oh. אחרי
1: שבגרה, עזבה פטי את הבית ועברה ללונדון להתחיל את חייה. השנה הייתה 1961, והיא הייתה בת 17. בוגרת של ממש.
2: Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah.
1: <עת> היא החלה לעבוד כחופפת במספרה של אליזבת ארדן, כיום אימפריה של קוסמטיקה בארצות הברית. אחת הלקוחות שהגיעה למקום עבדה במגזין האופנה האני, וכשהביטה בפתי, היא המליצה לה לעשות מעשה. את חייבת לנסות להיות דוגמנית.
0: זה משהו תורשתי שם, כי גם אחותה ג'ני בויד עשתה, שברה כמה לבבות בעולם הרוקנרול, וגם דגמנה מעט, ו... לא, לא מעט אפילו, ובעצם מיק פליטווד מפליטווד מי, מק מתאהב בקשות והיא יוצרת שם, מה זה היא? הגברים אשמים בסוף, מתאהבים בה בתוך הלהקה, חברי להקה שונים, ויש הרבה בלאגן גם סביב ג'ני בויד ולא רק פטי, פטי פשוט פה, יש הבדל בין ג'ורג' אריסון למיק פליטווד והיא זכתה לפרסום גדול יותר. היה להם, למשפחה הזו, יופי, מרשים ומדהים, ועדים שמאוד התאים mm -hmm. לרוח התקופה אז, של מה דוגמנית צריכה להיות אז.
2: To,
0: שנות ה-60 הן שנו, תחילת שנות העידן הוויזואלי. היום אנחנו חיים בעידן הוויזואלי האמיתי. <אז> אבל שם זה, זה מתחיל בתרבות הפופ, מתחילה ומגיעה לגבהים הגדולים, הרבה בגלל שהעולם הצבעוני, מתחיל לקרוא. גם בגלל הטלוויזיה, זה ממש בהתחלה, אבל גם מגזינים ועיתונים. ועיתוני, ומה שבאמת קורה בשנות ה-60, והוא מעניין בכל מה שקשור לרוקנרול, למוזיקה, דוגמנות וכו', זה שיש מהתחת חינוך במאה ה-20, והיא מובילה לאינפלציה של בני נוער שרוצים ללמוד. ולא רק בני נוער, אלא כבר בגילאים המבוגרים יותר, שהולכים לקולג'ים. זאת אומרת, חינוך גבוה הופך להיות משהו שהוא נפוץ בכל משפחה, ולא שמור רק למעמד העליון, אלא גם למעמודות, למעמד הביניים. וזה בעצם מוביל, בבריטניה לפחות, לפחות לפתיחה של קולג'ים לאומנות. זאת אומרת, זה אחד הפתרונות היה לשלוח הרבה אנשים לקולג'ים לאומנות. וזה משפיע על שנות ה-60, כפי שאנחנו מכירים אותם כעידן ויזואלי. זאת אומרת, כל המהפכה הזו של הפסיכדליה, שמגיעה עם ערבוב של LSD כמובן, ושמים. היא, היא קוראת שם, דהוא וכל מופע הבמה שלהם, שהם הורסים גיטרות על הבמה, קשור לקורס באמנות שהם למדו על כך שאמנות צריכה לייצג את הלך הרוח העולם, העולמי. האנושות הורסת את העולם, אז אמנות צריכה לייצג את זה בכך שנהרוס כלי נגינה על הבמה, לדוגמה. כל העידן הוויזואלי מתחיל הרבה הרבה בזכות זה שהרבה מאוד בני נוער היו צריכים מקום ללמוד בו, והאוניברסיטאות המסורתיות או לא היו... נגישות להן, או היו מלאות כבר עד אפס מקום. אז פשוט פתחו מלא קולג'ים לאומנות.
1: פטי נראתה כמו בובת חרסינה יפייפייה. היא הקשיבה לעצה, ודי מהר הפכה לאחת מדוגמניות הצמרת העולמיות של שנות ה-60. היא הייתה הלוק של האישה הבריטית החדשה בסיקסטיז. בתחילת שנת 64, כשהייתה במערכת יחסים עם הצלם אריק סוויין, נפגשה עם הריסון שמיד הציע לה לצאת לדייט. היא הייתה עם מישהו אחר, לכן סרבה. אולם לא חלפו כמה ימים, והשניים נפרדו. פטי לא ראתה שום סיבה למה לא להיכנס למערכת יחסים עם הריסון. השניים נכנסו יחד אל מועדון גריק, אחד מהמועדונים המכובדים והוותיקים באנגליה.
0: זה מועדונים כמו בסרטים, כמו שאנחנו מדמיינים אותם, שצריך להתנהג עם קוד מסוים ולהוריד את המורידים לך את השקט ולהוריד את הכובע כשאתה נכנס ולהוריד את המשקפי שם. אתה יודע, כאילו זה, זה דברים שהיום ראפרים לא היו נכנסים אז, נגיד, עם, עם הסטייל של היום. אם אתה לא ברשימה, אז מישהו צריך להמליץ עליך, ו, ושוב, אם לא הגעת מכובד אז אתה לא נכנס, ומכובד זה לא uh, ג'ינס כמו שאנחנו גילים, זה חליפה. חליפה, ו... ושוב, לפתוח לגברת את הדלת, למשוך את הכיסא.
1: גם הריסון וגם פטי היו אנשים עסוקים. היא הייתה על מסלולי הדוגמנות ובצילומים, והוא בסיבובי הופעות עם הלהקה הקטנה שלו, ככה שהשניים היו מתרעים רק כשהיה אפשרי. כשהריסון קנה בית בסורי כדי לברוח מהטרדות המעריצים בלונדון, פטי עברה איתו. היא הפכה לחלק מחייו ולחלק מחיי הביטלס. בדצמבר 1965, בחג המולד, השניים התארסו.
2: Night, like like
1: אחרי חודש, בזמן צילומי הסרט Hard Day's Night, הם התחתנו. יחד עם הריסון, פטי חוותה את השיא של הביטלס, ויחד איתו היא חוותה את ההארה הרוחנית שחווה בהודו. גילו שישה שבועות בהודו כאורחיו של רבי שנקר.
0: מה שעוד חשוב בתופעה הזו של שנות ה-60, ובכלל כל הדור הזה שהולך לקולג'ים, בין אם זה קולג'ים לאומנות או לא, זה בעצם הדור הראשון שהוא יותר משכיל מההורים שלו. ומתחיל להיות פער בין-דורי, ומתחילה להיות... סתירה בין הערכים שבני נוער האלה גדלו עליהם לבין המציאות. זאת אומרת, אמריקה מצילה את העולם והשוטר הטוב והנצרות כאמונה החשובה והיחידה אה, בזמן שברקע אה, עושים לינצ'ים באפרו-אמריקאים ורודפים אה, קומוניסטים ויש עוודתה אה, גזעית ואונסים נשים אה, אפרו-אמריקאיות וכו' וכו' וכו'. והנצרות פתאום... היא לא בהכרח הדת הזו הטובה שגדלנו עליה, והערכים שלה ושל ההורים שלנו הם לא בהכרח הערכים הנכונים. ובואו נבדוק מה עוד יש בעולם, מה עוד נכון ומה עוד קורה שם. ואחד המקומות שמגיעים אליהם הם התפיסות הבודהיסטיות והתפיסות ההודיות וכל הדתות בעצם מהמזרח. אז כך מגיעים למוזיקה הודית וכך מגיעים לדת. הודית. ומי שעומד בראש המוזיקה, בראש הפירמידה של המוזיקה ההודית, הוא, הוא רב שינקה. שהוא בעצם המאסטר של הסיטה. כל חברי הביטלס חווים אגב את ההערה הזו, כל אחד בדרכו. גם uh, רינגו אגב, אם אשתו, מגיע ובורח. זאת אומרת, האוכל לא עושה להם טוב, להם ספציפית. כל אחד והבת זוג שלו חו חווים שם uh, רגעים. רוב ההתעסקות של הביטלס בהודו קשורה להאריסון, uh, קשורה בטח ובטח uh, לסידר, למערישים מהשיוגי מן הסתם, אבל uh, אריסון הוא אחד מהנקודות... שוב, נהוג לחשוב שזה רק הוא, זה לא רק הוא, אבל הוא באמת הכוח המושך, ובגלל זה גם אחר כך, כשזה uh, קורה מה שקורה uh, בהודו, היא אמרה רישי, ומתחילות שמועות על כך שהוא מטריד מינית את, ה, uh, את הנשים ש, שהגיעו, uh, את פרודנס פרו, שעליה כתבו את דיר פרודנס, כי היא עשתה מדיטציות כל היום ולא יצאה מהחדר לשחק איתם, אז הם כתבו לה שיר. Uh, אז אריסון מרגיש אשמה על כך שהוא משך את הביטלס לשם. הוא כותב על זה אחר כך שיר שהביטלסטור מכניסים לאלבום הלבן, הוא מוציא אותו אחר כך. בו הוא שר, I'm not to blame, it's not on me, כן? אחר כך הוא מבין שזה לא, הוא סוג של מתנצל, סוג של לא, לא מתנצל שם. עכשיו שיצאו ההקלטות של The White Album, 50 שנה, אז הוציאו גם את הגרסה שהוא משמיע להם, זאת אומרת, הטייק הזה שהוא יושב עם גיטרה ושר להם את השיר הזה, זה מקסים, הם מאלתרים איתו שם יחד.
1: בזמן שהיו בבומביי, הריסון למד לנגן על סיטאר, ופתי למדה לנגן על כלי הודי נוסף, שנקרא דילרובה. גם כשחזרו לאנגליה, המשיכו השניים באורח חיים הודי. יוגה מדי יום, אוכל צמחוני ולימוד נגינה על הכלים החדשים שלהם. באוגוסט 67', השתתפו השניים בהרצאה של המהרישי מהשיוגי על מדיטציה טרנסצנדנטלית בלונדון. הם הוקסמו. למחורת כל חברי הביטלס ובנות זוגם יצאו לסמינר בנושא בווילס. אחרי חצי שנה יצאו שוב פטי וג'ורג' הריסון אל הודו. סוף שנות ה-60 היו שנים מוזרות. גם כי בחודש מרץ החלו הרשויות בבריטניה להחמיר את הגישה שלהם כלפי הביטלס, ופטי והריסון נעצרו בגין החזקת קנאביס, וגם מוזרות כי בסוף אותו עשור הפכו ג'ורג' הריסון ואריק קלפטון לחברים טובים וקרובים. בוא נתחיל מהאובייס ש... של מוזיקה.
0: ואנשים מכירים ומתחברים, בטח ובטח הביטלס ומי שנחשב לאלוהים של הגיטרה בשנות ה-60, אריק קלפטון. בטח בבריטניה, בטח שנייה לפני שג'ימי אנדריקס גונב את ההצגה. אז הקשר הוא כבר קיים של קולגות. נגיד קלפטון שומע את יסטרדי אצל מקארטנים, מאחורי הקלעים, כשמקארטני עוד שר סקרמבלד אקס, אבריבאדי יוסטו קול מי סקרמבלד אקס, רק כדי שהוא יזכור את המנגינה. אז הם כולם הכירו, אבל המהפך הגדול קורה בסוף שנות ה-60, כששוטר בריטי מתחיל לרדוף את הכוכבים הבריטים, ו... לעצור אותם על החזקת סמים. הוא עושה את זה בעיקר באזור צ'לסי, איפה שאז גרו רוב המוזיקאים והכוכבים. אז שוטר הזה, שקוראים לו נורמן פליצ'ר, הוא בעצם רודף אחרי הכוכבים האלה, ומגיע לקלפטון, הוא כבר רוצה, הוא עצר חלק מחברי הסטונס, הוא עצר את חלק מחברי הביטלס, את ג'ורג' אריסון, הוא עצר את דונובן, חבר של הביטלס, שהיה איתם בהודו גם. וג'ינג'ר בייקר המתופף של קרים, חבר של קלפטון, אגב, גם מסומם לא קטן, מגיע לקלפטון ומספר לו שהשמועה אומרת שאותו שוטר, אותו נורמן, קלפטון הוא המטרה הבאה שלו. אז קלפטון בהתחלה מתחבא בבית של uh, המנהל שלו אז, uh, סטיגווד, הוא בסוף מבין שהשוטר הזה אומר, אם תעזוב את הרובע, תתח תתחפף מהאזור שלי, אני אפסיק לרדוף אותך. וקלפטון מבין... שיש לו מספיק כסף כדי לקנות בית, משהו שלא היה לו בחיים לפני כן. והוא מחפש uh, בית. והוא מגיע למקום שנקרא hot uh, edge. ואיכשהו נכנס לאחוזה הזו, הוא מרגיש שהוא מצא בית. הוא, הוא פעם ראשונה בחיים שלו מרגיש בבית. הוא ממש כותב על זה שיר אחר כך שנקרא Presence of the Lord. I have finally found a place to live in the presence of the Lord. במקרה, האחוזה הזו היא בשכנות, לבית של ג'ורג' אריס. ושם הם מתחילים להתיידד, הם מתחילים לחלוק uh, זמן מגינה מתחילים לנגן יחד, כותבים את אירקמס דה סאן יחד, uh, ועוד כל מיני שירים, ובאמת מתחילה להת... גם ידידות יצירתית וגם ידידות, זאת אומרת, חברות אמיתית וכנה בין שני אנשים. ממש חב... buddies, כאילו, besties כזה.
1: אריק קלפטון מנגן על הגיטרה בשיר While My Guitar Gently Weeps, והוא לא קיבל על כך קרדיט. מצד שני, ג'ורג' הריסון היה אחד הכותבים ונגן הגיטרה בשיר באג' של קרים, הלהקה של קלפטון. גם הוא לא מוזכר שם בשמו. פטי בויד הייתה ההשראה של הריסון לכמה שירים של הביטלס, אולי המפורסם שבהם הוא
2: סמפטינג. הוא
1: התחיל לכתוב את השיר כבר בשנת שישים כחלק מהעבודה על האלבום הלבן, אבל הוא עזב את זה. המנגינה יצאה לו ככה, פתאום, והוא החליט שאם המוזיקה קפצה לו לראש בכזאת מהירות, אז כנראה זו מנגינה שהוא כבר מכיר משיר אחר. אז הוא הניח את זה. הוא כתב את המילים עבור פטי, וקצת עבור קרישנה.
0: ההשראה לשיר סאמפטינג, בראש ובראשונה ולפני הכל, היא לא פטי בויד והיא לא אלוהים. הוא מוזיקאי בשם ג'יימס טיילור, שמגיע לאודישן בחברת האפל של הביטלס, ובאודישן הזה מבצע שיר שנקרא Something in the way, She Moves. אריסון, מוכר לכם המשפט הזה, נכון? אריסון אה, במקום מבין שיש פה משהו, אה, הוא לא גונב לו את הלחן, הוא גונב את השורה, הוא גם לא באמת גונב, יש שם שיח ביניהם, יש שם התלהבות הדדית, וזה בעצם נותן לו את ההשראה הראשונית, להשלים איזושהי מנגינה ואיזשהו טקסט שהיה לו בראש איפשהו שם. האם זה על פתי? האם זה על אלוהים? חבר של ג'ורג' אריסון אמר פעם, קוראים לו ג'ון לנואן, אנחנו כותבים את השירים, אתם ממציאים את המשמעות. אני חושב שכל שיר אהבה שנכתב אי פעם נכתב באותו רגע על משהו אחד מאוד ספציפי, על רגש מאוד ספציפי שהתעורר מנקודה מאוד מאוד ספציפית, ואחר כך אנשים משתנים והחיים שלהם משתנים. וכל יוצר uh, עומד על הבמה ומוצא נקודה אחרת להיאחז בה. אז יכול להיות שלפני 20 שנה פטיבויד כבר לא הייתה בליבו של ג'ורג' אריסון, ואלוהים היה בליבו של ג'ורג' אריסון, ולכן הוא, הוא הכחיש. ו-20 שנה לפני כן, כשהוא כתב את השיר, אז היא הייתה בליבו, וזה מה שיצא. וגם אלוהים היה אז בליבו. ויכול להיות שעשור אחר כך מישהי אחרת הייתה, וכשהוא עלה לבמה הוא שר את זה עליה. וכשאנחנו שומעים את זה, אז אתה יודע, לכל אחד מאיתנו זה על מישהי אחרת. וכן, אהבה היא, היא לכל דבר, וגם לאלוהות כלשהי, שאצל אריסון זה לא איזה דמות אה, כמו ביהדות, או בנצרות, או, או באסלאם, זה, זה משהו הרבה פחות מוחשי, והרבה פחות אה, הוא, או היא, או אם. ולכן, שיר אהבה כזה, אה, כמו שפרנק סינטרה קרא לא פעם, אה, שיר אהבה הכי יפה בכל הזמנים, Uh, הוא באמת הכי יפה בכל הזמנים, כי הוא אוניברסלי, כי הוא לא על אי, הוא או אם. בסופו של דבר,
1: השיר הוקלט, והפך לאחד האהובים, המושמעים והמוכרים ביותר של הביטלס. אריק קלפטון התאהב בפתי, אשתו של הריסון. חבר שלו, איאן דאלאס, שבדיוק היה בתהליכי התאסלמות, סיפר לו סיפור ישן על זוג אוהבים שלא היו יכולים להתאחד, כי אבא שלה חיתן אותה עם מישהו אחר. לילה ומג'נון. קלפטון קיבל השראה וישב לכתוב בלדה עצובה. בחודש מרץ של שנת 70', רגע לפני שהביטיאס מתפרקים, עברו פטי וג'ורג' לאחוזה חדשה. אבל בין שני בני הזוג התגלעו חילוקי דעות על רקע דתי. הריסון הלך והתקרב עוד ועוד אל תנועת הארי קרישנה, ופתי התרחקה ממנו. הם לא הצליחו להביא ילדים לעולם, והריסון היה נגד אימוץ. בצער לא, וחרף התנגדותו של הריסון, בשנת 71, פנתה פתי בחזרה אל עולם הדוגמנות. המשבר בין בני הזוג החרף. אחרי שנתיים היא ניהלה רומן עם הגיטריסט רוני ווד, בעוד הריסון מנהל רומנים אחרים, כולל עם אשתו של רינגו, מורין. ונוסף על כל זאת, לפטי היה גם רומן עם אריק קלפטון. בעוד קלפטון ופטי מנהלים רומן, וכשהלהקה שלו, קרים, התפרקה, הוא הקים הרכב חדש בשם דרק אנד דה דומינוז. השיר שכתב כבלאדה, הפך לשיר רוק קסאכיסטי. דוויין אולמן, הגיטריסט של ההרכב, הלחין את ריף הגיטרה המפורסם כשהוא מתבסס על קטע של אלברט קינג, As the years go passing by, אבל ממש ממש הרבה יותר מהר. השיר לא הצליח להגיע לרשימת המצעדים בשנת 71, וקלפטון
0: צלל לדיכאון עמוס בסמים. כל הסיפור של אריק קלפטון הוא שהוא מחפש דחייה. אימא שלו, בילדות שלו, התכחשה לו, או שלו וסבא שלו גידלו אותו, הוא חשב שהם ההורים שלו, עד שהוא מגלה בגיל מאוד מאוד מוקדם שהם בעצם סבא וסבתא שלו, ומישהו חשב שיהיה... בדודה שלו, דודה שלו, לא זוכר מה אמרו לו בדיוק, היא בעצם אימא שלו. וכשהוא מגלה את זה, הוא מגלה את זה בשיחה אגבית, אף אחד לא מספר לו את זה. הוא שומע שיחה, והיא ממש מתכחשת לו כשהוא פונה אליה, הוא קורא לאמא. וגם הבן שלה, שהיא כן מגדלת, היא, היא אוסרת עליו לקרוא לו אח שלו. והתחושת חייה הזו היא תחושה ש... שת... תמשוך את קלפטון לדברים אסורים כל החיים שלו, כולל הבלוז שמלא בדחייה, הבלוז זה בסוף מוזיקה וזעקה של האדם דחוי. ולכן הוא מאוד, מאוד נמשך למה שהוא לא יכול להשיג, מה שהוא לא יכול להשיג זה פטי בויד שמסרבת לו. מנקודה <מקודה> מסוימת בחיים שלהם אריסון שואל אותה מול קלפטון, או שאתה הולכת איתי או שאתה איתו, והיא הולכת עם אריסון. אז תחושת התחייה הזו הוא משהו שהוא מכור אליו, הוא בדיכאון סביבה, והוא כותב מספר שירים עליה עם נגנים שהוא בעצם מכיר ומלווים בסשנים של All Things Must Pass, אלבום של ג'ורג' אריסון דווקא.
1: השיר יצא באלבום Laila and Other Assorted Love Songs, לילה ושירי אהבה שונים, אלבום האולפן היחיד של ההרכב. בין השירים הופיע גם השיר I'm Yours, שהוא ציטוט ישיר מקטע ביצירה המקורית, לילה ומג'נון. והוא כותב
0: את כל האלבום שהוא כותב עם דרק אנדי דומינוז, כדי להרשים את פטי בויד. זאת אומרת, כל uh, תחינות אהבה אליה, לא רק לילה, אלא בל-bottom blues, Do you want see me beg? Do you want see me crawl across the floor to you? Uh, הוא חושב שכשהוא ישמיע אליי את האלבום הזה ואת היצירות האלה, היא תיפול לרגליו, וזה גם לא קורה. קלפטון בשלב הזה בחיים שלו לא רוצה להצליח בגלל שהוא מפורסם. נמאס לו מהכינוי איזה אלוהים, נמאס לו מהסופר גרופס שהוא היה בהם, הוא היה בקרים, הוא היה בבליינד פיית, זאת אומרת הוא היה ברצף של, הוא עזב את קרים כי נמאס לו מסופר סטארס ולהקת קצפת, להקת הכוכבים הגדולים, כן? ובסוף הוא נקלע בעל כורחו לסופר... בנד סופר אחר שזה כאילו בליינד פייט עם סטיב ווינוב ועוד פעם ג'ינג'ה בייקר, עוד פעם להקה של אנשים ידועים. נמאס לו מההצלחה הזו ומהציפייה, למה הם קראו לעצמם בליינד פייט? כי הייתה אמונה עיוורת שהם יצליחו לא משנה מה הם יעשו. אז הוא רצה לקרוא לעצמו בכוונה דרג אנד הדומינוז, הוא לא רצה שיופיע שם אריק קלפטון, לא שום שיווק, שום דבר, הוא רצה שהיצירה תצליח בפני היצירה. וש, ושם הבחירה, לא
1: לא אהבתי את זה שהוא כתב את לילה בזמן שהייתי עוד נשואה לג'ורג', סיפרה פטי, הרגשתי חשופה. בשנת 74, היא החליטה לעזוב ועברה לגור עם קלפטון. בשנת 77, התגרשו הריסון ופטי. אחרי שהתחתנתי עם אריק, סיפרה פטי, הוזמנו לאיזה ערב, והוא ישב וניגן על הגיטרה בזמן שאני מדדתי סמלה בקומה העליונה. התעכבתי, וכשירדתי הייתי בטוחה שהוא יכעס עליי, אבל במקום זה, הוא אמר, תקשיבי לזה!
2: <תקשיב>
1: בזמן שפתי התארגנה ליציאה, קלפטון כתב את Wonderful Tonight. שנתיים היא התחתנה עם קלפטון במהלך סיבוב הופעות באריזונה. למרות שזה נשמע מוזר, הריסון כלל לא היה חמוץ או כועס, להפך. קלפטון והריסון נשארו חברים טובים. הריסון אפילו ניגן
0: בחתונה שלהם עם פול מקארטני ורינגו סטאר. שוב, צריך להיכנס לרוח התקופה ולהבין את הפתיחות המחשבתית. שהייתה אז חליון עליון בראשם של דור הבייבי בום, כל האנשים בעצם שיצרו תרבות ושינו את העולם בשנות ה-60, והתפיסה על מה זה זוגיות, ורכוש, ואם מישהו הרכוש שלי, או אם פריט הוא הרכוש שלי, ותחושה של קומונה, וחיים שיתופיים. וכנראה שגם היחסים בין אריסון לפטי בויד לא היו, אתה יודע, אם הוא היה באמת, באמת, באמת אוהב אותה כדי לכתוב עליה שיר כמו סאנטיין, שזה אגב, אולי צריך להדליק אצלנו נורא שאולי זה באמת לא עליה, אה, הוא כנראה לא מספיק אהב אותה כדי להיפגע, או, וגם כנראה היה אדם מספיק גדול אה, כדי להגיד, אה, אוקיי, החבר הכי טוב שלי רוצה אותה, אני רוצה ברווחתם, ברווחתו, ברווחה שלה. אני אמצא את עצמי במקום אחר. זה בעיניי מקסים. אולם האידיליה לא נמשכה הרבה זמן.
1: פטי לא הצליחה להתמודד עם הנישואין האלה, במיוחד כשקלפטון היה שוטה. הרבה, ממש הרבה, ממש ממש הרבה. הוא התנהג כלפיה באלימות וניהל רומנים רבים מהצד. גם בנישואין האלה לא הצליחו בני הזוג להביא ילדים לעולם. בשנת 85, קלפטון החל לנהל מערכת יחסים עם השחקנית לורי דל סנטו, איתה הוא גם הביא ילד לעולם.
0: שוב, קלפטון מחפש דחייה, אז גם ברגע שהוא משיג את uh, מה שהוא רוצה, הוא הורס אותו. Uh, יצר הרס עצמי uh, בלתי פוסק. Uh, הוא נכנס לדיכאון כי גם כשסוף סוף יש לו את מה שהוא חשב שהוא רוצה, אז זה לא תואם את המציאות ואת מה שיש לו בראש. Uh, כי שוב, הוא רודף לכם משהו שהוא לא יכול להשיג אף פעם, וזה... את הקבלה וההסכמה של אימא שלו. הוא רוטף את אותה תחושת חייה, כי זה מה שבגיל תשע הוא נחשף אליו, וזה מה שהוא חושב שעבר צריכה להיות. כאב, סבל, בגידות, דיכאונות, והוא נכנס, הוא, הוא מחליף בעצם התמכרות בסמים והתמכרות באלכוהול. אחרי שנה
1: עזבה פטי את הבית, ואחרי שנתיים השניים התגרשו. ב-2015 היא התחתנה בשלישית עם יזם נדל"ן. בשנת תשעים ושתיים ביצע קלפטון את השיר לילה בהופעת Unplugged ב-MTV. זו הייתה גרסה אקוסטית איטית ממש של השיר והיא זכתה בפרס הגרמי לשיר הרוק הטוב ביותר.
0: גם באוטוביוגרפיה שלו, שהיא נהדרת אגב, ואני ממליץ עליה, וגם בסרט, הוא לא uh, מספר אם בדיוק זה נכתב אקוסטי או לא במקור. Uh, אני חושב שזה לא הייתה תקופה אקוסטית אז בחייו. סביר להניח שזה היה חשמלי כשזה נכתב, uh, אבל זה מדהים, כי השיר הזה היה ענק לפני היצירה הזאת, הגרסה האקוסטית. Uh, הוא היה... כבר אחד, אחת היצירות הכי, היא כבר הייתה אחת היצירות הכי חשובות בהיסטוריה של הגיטרה ובהיסטוריה בכלל. והוא פשוט זכה לחיים חדשים בזכות הגרסת כיסוי הזו. מה שממש מדהים זה שתשמיע את זה להרבה אנשים, יעופו על גרסה אקוסטית, ואז תשמיע את הגרסה החשמלית ויגידו מה זה הדבר הנורא הזה. ויש אנשים שזה הפוך, כן, אבל זו הגדולה. יש, יש מספר שירים שהיו לעיתים בעבר. וההיסטוריה שכחה אותם בגלל גרסאות הכיסוי שלהם. אבל לילה זה באמת מקרה נדיר של שיר שממשיך לחיות בשתי הגרסאות. מעט מאוד פעמים נשאר uh, uh, שיר שהוא עובד בש, בשני, בשתי הגרסאות. אפרופו ביטלס, We Do a Love for My Friends, של הביטלס וג'ו uh, קוקר, שתי, שתי, שני השירים האלה ממשיכים לחיות uh, יחד. נפלא, אבל אותו אומן עם, עם שיר בשתי, בשתי גרסאות שונות. Same, say,
2: today, day, day
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לתומר מולביטזון, תודה גם לאור מנהר ששיחק גיטר הירו והיה על ההפקה, ולניר גורלי ששב מהודו והיה על העריכה. <סיפור> סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נסקטים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע ראיונות ובעיקר להתחבר. אני נשוב וניפגש בפרק הבא.